0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves, quien junto con un magnífico, extraordinario equipo de compañeros y compañeras, les saludo, estamos chameando para llevarle toda la actualidad del día, ya sabe aquí no hay refritos, lo de hoy y lo que vendrá en las próximas horas hasta las 3 de la tarde. Y abrimos ya la página de lo más destacado de esta tarde de 7 de marzo. Temprano, el gobernador de Tamaulipas informó que ya encontraron a los cuatro estadounidenses que habían sido secuestrados el pasado día 3 de marzo en aquella zona de Matamoros, Tamaulipas, donde habían desaparecido. Bueno, ya los encontraron, lamentablemente, dos murieron. Esto es lo que comenta Américo Villarreal. Después de lo cual, el presidente informó que a la una de la tarde daría una rueda de prensa la titular de la Secretaría de Seguridad. Todavía no inicia, le voy a contar cuando esto ocurra, de qué es lo que dice la secretaria respecto a esto que eh, se reveló hoy por la mañana y que ha tenido en las últimas horas un segmento importante. Por un lado, ya entregaron al gobierno de Estados Unidos a los dos sobrevivientes de aquel secuestro. Fue en el puente fronterizo donde esto ocurrió. Dos de las cuatro víctimas de aquel secuestro ya están en su país. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas entregó a estos dos ciudadanos norteamericanos hallados vivos. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados al Puente Internacional Ignacio Zaragoza. El fiscal Irving Barrios informa lo siguiente en su cuenta de Twitter. Esto ocurrió hace apenas un rato. Corporaciones federales y estatales con personal del consulado de Estados Unidos en Matamoros entregaron en el puente internacional a dos ciudadanos de aquel país localizados hoy, luego de que fueron privados de su libertad, el pasado 3 de marzo. Eso indica el Twitter. Los estadounidenses llegaron en una ambulancia de la Cruz Roja a las instalaciones de la Fiscalía en Matamoros, donde rindieron declaración para después partir hacia el cruce internacional. En tanto, los ciudadanos de Estados Unidos que fueron asesinados están aún en el semefo de la misma ciudad de Matamoros y se espera que en las próximas horas serán entregados a las autoridades norteamericanas. Fueron dos hombres los fallecidos, mientras que otros dos resultaron lesionados y son los sobrevivientes. Esto es lo que se informa hace apenas dos horas, un poco más de dos horas, que ocurrió esa entrega. Y poco después, el gobierno de Estados Unidos ya exige justicia por los asesinados y lesionados. La administración del presidente Biden prometió este martes que buscará hacer justicia en el caso del ataque a esos cuatro ciudadanos norteamericanos, entre ellos y de manera especial, justicia por las dos víctimas. Hay uno de los dos sobrevivientes que está un poco más lesionado, con heridas más profundas. En la declaración del vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Unión Americana, en la Casa Blanca, en la rueda de prensa que ofreció hace una hora, señaló lo siguiente de manera textual. Vamos a trabajar de cerca con el gobierno de México para que se haga justicia. En este caso, eso dice John Kirby, el vocero al que me refiero. Hasta el momento, el gobierno estadounidense evitó entrar en detalles sobre el caso, asegurando que están muy recientes los hechos y están esperando más información de las autoridades mexicanas, pero aprovechó para enviar sus condolencias también a las familias de las víctimas mortales y al tiempo exigir justicia. Evitó identificar a las víctimas el funcionario ahí en la Casa Blanca. Esto es lo último que se tiene de esta crisis diplomática producto del secuestro y posterior asesinato de dos ciudadanos norteamericanos allá en Matamoros. Otros asuntos relevantes de la jornada, hoy como cada martes de Pulso de la Salud, aquí en Querétaro se entregó la numeral y la estadística de contagios para la última semana, se mantiene la tendencia a la baja, en los últimos 10, 7 días se sumaron 375 casos, 217 mujeres, 158 hombres, para un acumulado de 188,223 casos, Lamentablemente una persona murió, una mujer adulta de 92 años, 97 años de edad, 97 años tenía la mujer que murió a causa del COVID. Esta anciana lamentablemente se nos adelantó y es una más de las 6.936 víctimas de la pandemia. Nuestro pésame a la familia de esta anciana y de todos quienes han perdido a un familiar. Todas las familias de quien han lamentado la pérdida de un ser querido a lo largo de estos dos años y pico de la terrible pandemia del COVID-19. Ahí está la gráfica para la gente que nos sigue en la tele en el 71 de Easy Radar TV, la tele de Querétaro. Y le comparto a la gente que nos escucha en esta la potencia informativa más importante del centro, centro del país en la frecuencia modulada. En muchas actividades en torno al inminente Día Internacional de la Mujer, que será mañana, hoy por ejemplo en el perímetro de la Alameda, se inauguró una uh, galería eh, del proyecto denominado M100 2023. Participan 120 artistas, quienes durante... Tres días estuvieron trabajando para representar mediante la pintura, la ilustración y la fotografía a 100 mujeres mexicanas que han dejado su vida por este país. Una de ellas es la artista independiente Paulina de los Cobos, quien pintó en acrílico sobre Trovicel a la escritora mexicana Guadalupe Nettel. Vamos a platicar con ella y con otros artistas y a invitarle a que visite usted la Alameda, recorra el perímetro de la Alameda Hidalgo, que está muy bonita, por cierto, y pues el Centro Histórico Monumental, que es una joya de la humanidad, de las cosas destacadas el día de hoy. Muy temprano también se presentó un incendio, se lo contaba yo en mis redes sociales, por ahí de las 7 de la mañana, en el patio donde juntan eh, los restos de poda en el municipio de Querétaro y luego elaboran composta se quemó aquello la columna de humo, humo blanco fue impresionante aquel momento de la mañana y había incertidumbre en las colonias vecinas eh, ahí está Villas del Sol está el Panorámico eh, Palmas y bueno desde todas las partes altas de la ciudad se observaba esa columna de humo Llegaron los cuerpos de emergencia del propio municipio, pipas de agua, llegaron los bomberos y todo lo coordinó Protección Civil, esta que está a cargo de don Francisco Ramírez, nunca estuvo en riesgo la población, se atendió el reporte, esto está ahí en la unidad deportiva Josefa Ortiz, como le digo, a un ladito de lo que era el parque de béisbol, del diamante del parque del béisbol, ya ha desaparecido del Josefa Ortiz de Domínguez, por tanto, no hubo lesionados, las afectaciones solo pues a toda esa uh, maleza, esa poda acumulada ahí, donde como le digo es uno de los lugares donde el municipio luego elabora composta para nutrir parques, jardines y a sus propios viveros. Tendremos los deportes, hay Champions, hoy regresa la Champions, los dos primeros partidos de vuelta del torneo más importante a nivel de clubes, ya le estará contando Víctor Monroy de todo ello y el resto de la información deportiva. También, por supuesto, y como siempre, Oli Lara, con el mundo de la cultura y los espectáculos. Siempre rica, siempre atractiva esa agenda. Hoy le platico, por ejemplo, al respecto, le adelanto que la secretaria de Cultura, Marcela Gerber, anunció oficialmente el nuevo concurso nacional de guapango de Pinal de Amoles Recordemos que hay uno que se realiza muy famoso, el más importante de todos en San Joaquín. Pero este es en Pinal y ha crecido mucho. Es un evento que llega ya a su 32 segunda edición. Se ha consolidado a lo largo de todas estas poco más de tres décadas. La invitación es para asistir a Pinal, que es uno de los parajes más bellos de Querétaro. ¿eh? Eh, nada le envidia la subida a Pinal, estar ahí en ese pueblo hermoso con sus... Eh, casitas de techos de dos aguas hermosísimas en lo más alto eh, de la zona eh, nada le envidian esos parajes, esas vistas al lugar de Europa que usted me diga a los Alpes suizos, nomás falta la nieve bueno, muy de vez en cuando hay nieve allá en el Zamorano muy de vez en cuando o aguanieve nieve o, o a zonas de los Pirineos por ejemplo entre España, Andorra y, y Francia es un lugar espectacular. Bueno, ahí será el evento.
2: Que hoy por
3: primera vez anunciamos este concurso nacional de baile de guapango huasteco de final de amores, ya declarado como patrimonio cultural inmaterial e intangible de Querétaro. El guapango es una herencia cultural que debemos conservar, pues nos da identidad y pertenencia. Por eso, en la Secretaría de Cultura. Nos da mucho gusto anunciar la realización de la 22 segunda edición del Concurso Nacional de Valle de Guapalmo, que como dice nuestra Presidenta, se llevará a cabo este 10 y 11 de marzo. Este año esperan una participación aproximadamente de 600 parejas que harán sonar la tarima al son de diferentes guapalmos.
1: Vamos a tener como siempre la información de nuestros municipios, hoy Luis Nava ofreció rueda de prensa y entregó su balance de lo que fue su gira por los Estados Unidos, recordarán que la semana anterior le entrevistamos en directo en una exclusiva que nos otorgaba desde California, ahí donde acababa de visitar Netflix y Cisco, ahí con esa empresa se firmó un convenio muy importante eh, que tiene que ver con procesos de datos para el Centro de Desarrollo e Innovación Bloque, que se construye acá por la zona de las 5 de febrero, muy cerquita al puente Bernardo Quintana. De esto habló hoy a su eh, llegada a México, después de que llegó a nuestro país y ofreció su primera rueda de prensa, el Edil Capitalino.
3: Durante esta gira de trabajo, nuestro principal Prioridad, Nuestra principal prioridad fue promover el Centro de Innovación Bloque y formalizar convenios de entendimiento para el, bajo el esquema de las cuatro E's. Las cuatro E's con las que queremos generar este ecosistema en el bloque son educación, empleo, emprendimiento y entretenimiento con cuatro objetivos muy claros. Posicionar a la ciudad de Querétaro como un polo de innovación en México. Atraer empresas que generen empleos e inversión y que integren cadenas de valor. También vincular el emprendimiento local desde incubadoras hasta el capital semilla. Y buscar programas de capacitación para desarrollar y fortalecer el talento en Querétaro.
1: Bueno, pues todo el detalle de esto, tras la gira que eh, encabezó Marcelo Ebrat, el canciller mexicano que acompañó a varios de los alcaldes de las ciudades más importantes del país, donde pues Nava fue a buscar posicionar a Querétaro de la forma en que usted acaba de escuchar y nos confirmó el día de hoy. Eh, a propósito del presidente municipal Luis Nava, hoy dio a conocer que ya analizan, pero es un hecho que ocurrirá, qué trabajadores en qué áreas del municipio se van a ir también a chambear a casa, a hacer eh, home office a propósito del inicio de la obra en su etapa más crítica de la 5 de febrero y con la reducción a un solo carril en la lateral, ahí en, en una zona importante eh, de la que hemos hablado mucho a lo largo de todos estos días, se suma así al movimiento de trabajo a distancia en el que van a participar escuelas de educación básica tanto públicas como privadas hoy por cierto la UCB ha publicado la lista de las escuelas que no tendrán clases presenciales la semana del 21 de marzo y en adelante luego ya vienen las vacaciones bueno, el municipio también mandará a casa a trabajar a un grupo importante de trabajadores, están por definir cuáles para que del 21 en adelante solo hagan su chamba desde casita están por definir quiénes se van a ir a home office al tiempo de recordar que hay programas importantes como las rutas de transporte acercándote y el programa crobici para que la gente no utilice en lo posible su automóvil las escuelas más próximas a las 5 de febrero las que están vinculadas con la vialidad que no cerrarán están ahora mismo mostrándose en nuestras pantallas del 71 de ICI, puede consultarlas en las redes sociales de radar y por supuesto en nuestro portal mx la fanpage Magazine TV Crow o mx que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming estamos en contacto ya e interactuando contigo con ustedes permanezcan con nosotros, hay mucho más de lo que le voy a informar, y que procedo a hacerlo, pues esta pausa es breve en el sumario general de la información de hoy 7 de marzo
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram Arroba Radar News 1075FM. En Twitter, arroba Radar News 1075. Radar.
3: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante
1: Hacienda Los Laureles. Toda la actualidad de este día en resumen. De esta manera el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal informaba del hallazgo de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros el pasado 3 de marzo dos de ellos lamentablemente muertos es una llamada del gobernador sí. ese, Américo, mira ese, sus te están escuchando ¿eh? aquí sí. en la, en la de conferencia ¿Puedes informarnos? Pues
3: señor, eh, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde de el día viernes de estar sí. atentos de este problema, y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la fiscalía eh, de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
1: Y más tarde, eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, ¿Eh?
3: así es, pues lo que tengamos y e inmediatamente se lo reportamos. ¿eh?
1: Era la llamada que hacía en el transcurso de la mañanera el gobernador de Tamaulipas con el presidente. El presidente después abundaba, él en lo particular, que a la una será la conferencia de prensa de Rosa Isela Rodríguez. No ha iniciado esta, tan pronto inicie le iré dando a conocer Qué es lo que expresa la funcionaria mexicana. Tres horas más tarde de esto, en el puente internacional número dos, Ignacio Zaragoza, el gobierno de México le entregaba al gobierno de los Estados Unidos a los dos norteamericanos eh, hallados vivos tras el secuestro del viernes y luego de ser baleados. Como escuchamos, uno de ellos eh, lesionado. Eh, grave, pero no corre peligro su vida y el otro eh, con lesiones menores. Poco después, el gobierno de Estados Unidos, a través del vocero en la Casa Blanca, el vocero de seguridad nacional de Joe Biden, ha solicitado justicia en este caso. Vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano, pero exigimos justicia, señalaba. John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es lo más reciente de este asunto. En el ámbito de lo local, a destacar. Anuncian las jornadas Mujeres Contigo todos los días. La directora de Administración y Planeación del Gómez Morín, Gabriela Trápala Martínez anuncia que el Instituto Queretano de la Mujer y el DIF llevarán a cabo el 18 de marzo en ese espacio esas jornadas que tienen el objetivo de otorgar de manera integral a apoyos interinstitucionales del municipio de Querétaro y acercar los servicios y acciones a las mujeres. Esto será el día 18 de marzo y tiene que ver con los festejos conmemorativos al Día Internacional de la Mujer
2: Bajo esta óptica esta jornada provee apoyos inter interinstitucionales en una jornada de colaboración efectiva y coordinada entre el sistema estatal DIF, el Instituto Cretano de las Mujeres y el CSEC Manuel Gómez Morín ¿Qué es lo que queremos eh, hacer con este evento? Queremos impulsar a la mujer en un sistema integral, en un sistema de salud, en un sistema psicológico, emocional, jurídico, en donde puedan llegar aquí y encontrar muchas cosas que nos hacen falta a las mujeres en el día a día.
1: Ah, sobre la mujer en Querétaro. Se detecta que aquí el 25 de las mujeres que fueron violentadas por sus parejas Regresan con sus agresores, esto dice eh, la directora del Instituto Queretano de la Mujer, Marisol Curi Lorenzo. Aquí su explicación.
2: Y eso es lo que estamos tratando de reforzar. Se reforzó y por eso logramos bajar a este 20, del 70 al 25, porque pusimos más atención en todo lo que era esta parte de reforzar sus redes y su economía, la libertad financiera.
1: parte de las actividades que van a desarrollar en el marco de estos eventos dice Marisol Curi también luego de revelar el dato de que el 25 de las mujeres regresan con quienes alguna vez las violentaron en el marco de esta conmemoración del día 8 se va a inaugurar una galería en el perímetro de la Alameda... Está muy bonita la exposición... Ya la recorrimos esta mañana... andábamos por ahí... Hay igual trabajos de pintura... Que ilustraciones y fotografía... De artistas mexicanas... Que han dejado su vida... Eh, por la lucha... En favor de la mujer... Y para este país... Hablamos con varias de las artistas... Le presento ahora lo que nos dijo por ejemplo la eh, talentosa Paulina de los Cobos, quien pintó en acrílico sobre trobicel a la escritora mexicana Guadalupe Nettel.
2: Pues estoy muy orgullosa de poder estar pintando en la calle, la verdad para mí es todo un acto político como mujeres poder ponernos a pintar aquí en la Alameda en un lugar tan tra transitado. Y cuando estamos todas juntas, eh, la verdad, se siente, te sientes muy segura. Entonces eso no lo vives normalmente como mujer en la calle, la verdad. Es una sensación muy bonita. Y quisiera que esto, bueno, esto me inspira a seguir haciendo cosas en la calle que propongan este tipo de espacios y que eso ya sea la nueva normalidad, que podamos realizar este tipo de actividades, aunque no sea colectivo, de forma individual también, y que nos sintamos seguras.
1: Ha crecido la participación de la mujer en los espacios de la toma de decisiones, pero falta mucho todavía por conquistar, dice hoy la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado, la FECAPEC, Viridiana Nava Rodríguez. Las
2: mujeres somos las que ocupamos el mayor número en la sociedad mexicana, entonces por ende también son las que más estudiamos. Sin embargo, eh, lo mencionan este, ya muchos artículos e investigaciones que las mujeres que oscilan entre la edad productiva de, o cuando somos mamás entre los 30 a 35 años, ahí es cuando está el tema de desempleo, porque
4: muchas veces a la hora de conciliar este, quién se va a quedar en casa, el cuidado de los hijos, eh, etcétera pues muchas veces esta brecha laboral que mencionaba Gaby sobre que el hombre gana un poquito más que la mujer, entonces ahí se toma una decisión
5: de va a ser la mujer la que se queda al cuidado porque el hombre es el que trae más recurso a casa
1: El partido Morena en Querétaro exhorta a las autoridades gubernamentales a tomar acciones concretas en favor de los derechos de la mujer y en favor de la erradicación de la violencia que son víctimas habla la consejera estatal Rocío Rojas
2: Hoy alzamos la voz de manera respetuosa, pero contundente, para decirles a los gobiernos panistas que no pedimos el viento de la Rosa de Guadalupe. Exigimos que hagan su trabajo para disminuir de manera definitiva las desigualdades, la discriminación, la violencia en todas sus formas, la garantía de nuestros derechos. Las mujeres, claro que lo merecemos, porque aportamos una incansable labor a la sociedad a la que pertenecemos y porque los derechos no se piden, se ejercen. Nuestro posicionamiento es en memoria de todas las mujeres que han sido asesinadas por el ejercicio de sus derechos.
1: más sobre el tema de la mujer y la conmemoración del 8 de marzo. más Más, muchas más reflexiones, distintos puntos de vista. En otros asuntos de hoy. El PSD en Querétaro Partido de la Revolución Democrática Anuncia que presentará una solicitud Ante derechos humanos Para que analice el plan B de la reforma electoral Ya que Esta reforma no considera El proyecto 3 de 3 contra la violencia De género Es Raquel Castro, secretaria De asuntos electorales del Sol Azteca
2: Todos representan iniciativas Nuestros diputados federales Nuestros senadores Para que las leyes se hagan
4: valer Hoy nos preocupa el Plan B, ¿por qué Porque no lo quieren quitar el Plan B? ¿Qué quieren hacer? Pues que, que lleguen al poder los violentadores con el 3 de 3. Entonces es una lucha que, que el PRD hoy está defendiendo. Este, nos invita el Comité Nacional a participar este, presentando este, una iniciativa en, en la Comisión de Derechos Humanos que estaremos presentando en los días posteriores. Y, y también se estará replicando en, en los 32 estados todo este, este
1: tipo de, de secuencias. Hace política y políticos. Considera el presidente de la Junta de Concertación Política de la Sexagésima Legislatura de nuestra Cámara de Diputados que en este momento no es necesario que el Congreso gaste en un sistema de voto electrónico para los diputados ahí en sus diferentes eh, deliberaciones y votos. Habla de ello, por tanto, Guillermo Vega, panista.
3: Absolutamente del voto digital
1: por una razón o por dos razones. La primera, somos un estado que territorialmente eh, tiene muchas buena comunicación. Si me dijeras, oye, somos Veracruz, somos Coahuila, somos Nuevo León, donde es pues, probable que un diputado no pueda llegar a las sesiones... Esto sucede a nivel federal en la Cámara de Diputados, donde vienen diputados de los 32 entidades, donde puede haber demoras de
3: vuelos, cortes de circulación en carreteras, autopistas. Pues te digo, está bien en esos sentidos.
1: ¿Qué es lo real? Que se ha abusado de las votaciones electrónicas. Ahorrarse ese dinero, pide Guillermo Vega. En otros temas, inauguran Laboratorio de Innovación Tecnológica Aeroespacial Sustentable en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro lo hizo con la representación del gobernador, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete.
3: Y hoy por eso es importante la inauguración de este laboratorio, porque Querétaro vuelve a ser punta de lanza en el sector aeroespacial. Hoy vemos otro caso de éxito del modelo de triple hélice que tanto nos enorgullecemos. El gobierno del estado, en colaboración con la empresa GE, como, el, como la industria, y la UNAC, como la Academia, ponen en marcha un espacio académico, tecnológico y de innovación para fomentar el desarrollo de proyectos que generen soluciones específicas para la industria aeroespacial local y nacional.
1: En información de nuestros municipios, ya comenzó la operación del proceso de multas por exceso de velocidad en el tramo urbano de la carretera 57, ya municipalizado. En el primer día, solo dos infracciones. Nos habla de esto el director de gestión de esa secretaría, Gerardo Ríos Quesada.
3: lo que Estamos buscando vigilar el exceso de velocidad o la conducta de velocidad y a través de un radar estar monitoreando esta conducta. Eh, llevamos aproximadamente 30 a 32 días con el operativo. Ya también se está implementando sábados y domingos, aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, para continuar con la vigilancia. ¿Cuáles son los resultados? Eh, el día de ayer estuve personalmente en el operativo porque el día de ayer comenzamos con las infracciones ya de manera muy puntual. Es interesante ver cómo este sistema está dando resultado y solamente pudimos obtener dos infracciones.
1: Ojalá que se vigile bien ahí, se eviten los accidentes que quienes vienen en tráfico federal moderen su velocidad y todos los que circulamos por ahí lo hagamos, eh, circulemos a una velocidad adecuada y evitemos conducciones inadecuadas, hacer chambonadas, ¿no? andar de cafres y evitar tantos problemas que hay en esa zona en particular, como en el resto de la ciudad, pero en esa zona tan peligrosa como es el tramo urbano de la 57. Hoy el presidente Luis Nava da a conocer que están analizando en qué áreas también los trabajadores del municipio y empleados se irán a trabajar a casa, harán eh, home office a propósito de que pues, se viene la parte más crítica de la obra de la 5 de febrero con los cierres que habrá a partir del 21 de marzo y quedará solo un carril de circulación en buena parte de su recorrido.
3: Con respecto a las acciones como el home office para desahogar el tráfico por las obras de 5 de febrero, por supuesto, el municipio también participará y coadyuvará. Pondremos todo lo que esté de nuestra parte para reducir el número de vehículos en la calle en estos momentos que tanto se requiere. Entendemos que la situación del tránsito ha generado un malestar, por ello el municipio de Querétaro se suma a esta estrategia que lanza el gobierno del estado y que sin duda como municipio nosotros estaremos ayudando, coordinándonos y sumándonos en esta iniciativa.
1: he platicado a lo largo de todos estos días, desde la semana pasada, que la primera en anunciarlo, que seguiría a trabajar a casa a clases virtuales, fue el TEC de Querétaro, luego la UAC el viernes, luego vino antes la CEA, ya lo había anunciado eh, la semana anterior, luego ya vinieron otras dependencias, el sector educativo, eh, la Oficialía Mayor y también el sector productivo. La iniciativa privada hoy hace un anuncio al respecto. Serán cerca de 500 empresas y 7500 trabajadores o empleados los que se vayan a hacer home office con este mismo motivo. El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho. Yo creo que la respuesta
3: en general de las empresas y de los ciudadanos va a ser muy buena. Al final del día es un beneficio para todos, es un beneficio para el bien común de todos los que vivimos en la capital, que podamos eh, pues tener esos días a partir del 21 de marzo, eh, pues una mejor eh, convivencia, eh, disminuyendo el, el, el tránsito vehicular, ¿no? y que solamente eh, salgan quienes realmente eh, necesitan hacerlo, necesitan trasladarse a otro lado, bueno, pues está, está, hay que hacerlo, sin embargo, cooperando entre todos. Es, un, es generar bienestar para todos y todas.
1: Y en la página de sucesos a destacar el hecho que se presentó en el patio de desechos de poda en la zona del antiguo parque de béisbol de la unidad deportiva José Ortiz de Domínguez, ahí en la colonia Villas del Sol, un incendio por ahí de las 7 de la mañana en el que le hemos venido contando, nunca estuvo en riesgo la población y nos da detalles sobre el hecho el director de protección civil del municipio capitalino Francisco Ramírez Santana
3: a las eh, 6 con 26 minutos de la mañana del día de hoy recibimos este reporte a través del 911 la primera unidad eh, en la escena la primera unidad en haber respondido arribó a las 6.30 de la mañana prácticamente 4 o 5 minutos de que se realizó el reporte y con ello pues se hizo un trabajo coordinado, ordenado por supuesto y muy bien establecido con los diferentes cuerpos de emergencia y autoridades del municipio el cuerpo de bomberos por supuesto que estuvo a cargo de las actividades de extinción del incendio, estuvo apoyándonos la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la Secretaría de Servicios Públicos Municipales con maquinaria y con pipas de agua para poder eh, hacer el control de este incendio el incendio se controló prácticamente a los 15 o 20 minutos de que arribaron los servicios de emergencia.
1: Esto es algo de lo más importante que le tendremos a detalle, y mucho más de aquí hasta las tres. Opinión, análisis y entrevistas, pero a lo mejor su compañía. Le recuerdo mi Twitter, arroba
4: Estas son las efemérides del 7 de marzo. El 7 de marzo de 1864 nace Ricardo Castro, quien se distinguió como pianista y compositor musical de fama internacional. Fue director del Conservatorio Nacional de Música. Para el año de 1876, Alexander Graham patenta el teléfono en Estados Unidos basándose en el diseño de Antonio Meusi. En 1912, Ronald Ambensen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. Un año más tarde, estaría siendo asesinado por el huerticismo Abraham González, revolucionario maderista quien era gobernador constitucional de Chihuahua. Para 1943 se funda el Centro Cultural Universitario, antecesor de la Universidad Iberoamericana. Para finalizar, un 7 de marzo de 1992, se emite el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon, convirtiéndose en una de las series animadas favoritas de los años 90. Para el Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: La entrevista Radar News.
1: abrimos la página y mesa de reflexión que mantenemos desde ayer de manera virtual con muchos temas vinculados con la mujer a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana. La abrimos hoy eh, con la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía Gutiérrez. Lupita, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Andrés? Encantada de estar aquí contigo en este programa. Hace mucho que no venía Hace aquí a la cab no cabina la de cabina. Radar
1: News. Qué bueno que te diste un tiempo, muchas gracias.
5: Encantada.
1: Eh, decías el otro día, es el tiempo de las mujeres. Ayer lo comentaba el gobernador en el auditorio, José Ortiz de Domínguez, donde tuvo un, un evento con, con mujeres. ¿Por qué es el tiempo de las mujeres, Lupita?
5: Pues mira, Andrés, quienes tenemos eh, ya muchos años en el servicio público participando incluso en puestos de elección popular, somos muy conscientes que ahora sí, el siglo pasado, eh, que, que, está, que es el siglo pasado pero no está tan lejos, eh, para ocupar un puesto de representación popular, para obtener un puesto de, de decisión, lo obtenías a pesar de ser mujer. Es decir, eh, de, eh, la, la, la corriente era que... Pareciera
1: podía, que como con el agravante. Con el
5: agra O sea, <risa> lo tuvo, y, pero es una mujer capaz, pero este tiene tal o cual desempeño y una serie de justificaciones. Oh,
1: y, te acuerdas, y te acuerdas de aquellas frases, ¿no? Es que eh, la UAC no está preparada para tener una rectora. Es que... El Tribunal Superior no está preparado para tener una mujer, es que la el, país. el país no está preparado para ser ¿Sí? gobernado por una mujer, la Corte. La Corte. Y mira, ahí están las mujeres.
5: Participando ahora ya como una un movimiento de mujeres muy brillantes, pero normal, como natural a, a la composición Ándale. de la sociedad. Yo creo que esa
1: es la palabra, ¿no? Hoy se ve natural.
5: Hoy se ve natural.
1: ¿Crees que se vea natural que sea el tiempo de una mujer en la presidencia municipal de Querétaro?
5: Mira, sí, yo creo que es tiempo de la mujer en la presidencia municipal de Querétaro, en cualquier otra en el Estado, también en la de la República. Es el tiempo de las mujeres en la corte, de la presidencia de la corte. Se contra,
1: está... contra la voluntad de, de, del, de, del señor.
5: Es más, fíjate. El, el Instituto Nacional Electoral están convocando a que la pre, el pre, la presidenta del instituto sea mujer.
1: De entre los cuatro consejeros consejeras que deben elegir que sea una mujer la que preside. Es Así correcto. Es. Sí, es, es. Es una tendencia, pero sí, la reflexión me gusta en el sentido de que hoy se ve natural. Hoy, hoy, hoy es hoy natural,
5: natural, como mira, somos casi el 52% de la población. Parece sensato que los puestos de elección popular pues sean 50-50, que es lo que representa eh, la, la, la composición de la población y que en puestos de eh, alta dirección, de decisión en el país, pues puedan participar mujeres como pueden participar hombres, ¿no?
1: ¿Dónde ves hoy los retos más importantes eh, que tenemos como sociedad? para seguir empoderando a la mujer en el límite propio de su capacidad. ¿Dónde están esos retos más importantes, Lupita?
5: Mira, sucedió lo más difícil. Sucedió eh, el que existieran, como existen, disposiciones legales que establecen paridad en cargos de elección popular, en puestos de dirección, en todos los niveles de gobierno, en todos los partidos, 50-50. Eso parecía imposible y sin embargo la transformación social se fue dando y hoy ya es un hecho. El problema está en, en la casa, el problema está en el ambiente laboral, el problema está en el ambiente académico, cuántas rectoras ha habido es todavía siguen, sigue siendo un espacio de no fácil acceso. Eh, eh, las mujeres vimos en la pandemia que se disparó el tema de la violencia familiar. Eh, muchas mujeres fueron víctimas de violencia física, emocional, sexual, económica, como si la pandemia hubiera eh, despertado lo peor de una sociedad con mucha tensión preocupada por el dinero, preocupada por el salud por, por la salud, preocupada hasta por la vida, preocupada uh -huh. por cómo libras el día de mañana, y toda esa tensión se vivió en el ámbito familiar, de una manera muy importante.
1: Tan importante que tuvo expresiones brutales, la, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la, en general la violencia
5: contra la mujer, los feminicidios. El, el caso de esta chiquita Victoria, bueno, es, bueno fue es, terrible, es un pero, pero una buena noticia, el día de ayer ya se llevó a cabo la, ude, la audiencia de juicio en donde se juzga al presunto feminicida y de verdad que tenemos confianza que se haga justicia y que este hecho no quede impune. Bien,
1: el acento ¿En qué parte del proceso hay que ponerlo? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en Querétaro, para abatir los niveles de violencia contra la mujer que han alcanzado cifras escandalosas? Tenemos en determinados meses un nada honroso primer lugar nacional de violencia de género.
5: Mira, yo creo que lo primero es reconocer que algo está pasando. Y no como a veces sucede que volteamos la cara, es decir, esta indiferencia social de no involucrarte cuando en la casa del vecino percibes violencia, cuando ves a una persona en la calle violentada. Y, y de alguna manera hemos estado cayendo en una indiferencia social en donde es más fácil pasar de largo, yo no sé aquí esto que obedezca, son asuntos domésticos y no, no se involucra uno. O pensar que es un asunto entre mujeres, de mujeres y para mujeres. Necesitamos... Eh, generar esta conciencia eh, social de que, pues, tenemos que erradicar la violencia.
1: A mí me llama la atención una información que hoy transmitimos eh, de Marisol Curi Lorenzo, la directora del Instituto Queretano de la Mujer, que dice que han detectado que el 25% de las mujeres del estado de Querétaro atendidas en el refugio para mujeres víctimas de la violencia extrema, regresan con sus agresores.
5: Yo creo que es un problema de falta de oportunidades, falta de opciones. A ver, si Se ha sido... desde lo económico, seguramente. Desde, tiene mucho que ver.
1: No les queda de otra. Yo,
5: es, es, es muy grave.
1: Miedo cultural también. Mira,
5: seguramente un, un asunto cultural, las mujeres, por lo pronto de mi generación... Fuimos educadas para ser madres, para ser esposas, para mantener a la familia unida siempre. Y entonces, este deseo de decir, bueno, eh, así sea, eh, en perjuicio mío, yo voy a mantener a la familia unida y a mis hijos con el papá y voy a buscar llevar la fiesta en paz. Sí sí hay esta eh, convicción, ¿no?, de como por lo menos... Unas mujeres eh, fuimos educadas. Ya después aprende uno que la vida puede ser distinta. Pero 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 hay, hay este, esta eh, formación social. Pero por otro lado, el tema económico. Si no tienen manera de sostener a los chavos, a las niñas, este pues tienden a volver a la familia eh, o creyendo volver a la familia es en mucho también el que, pues el señor que es el proveedor pues vuelva a apoyarla para el sostenimiento, ¿no?
1: Que Es una de las expresiones de la violencia contra la mujer, no Así solo es solo la física, la psicológica. La económica. Está esa, la económica, ¿no? La e... Mucho más presente de lo que uno se imagina a juzgar por estos datos. No, que
5: te, que te castigan en lo económico. Es decir, eh, una forma de agresión en la pareja es la presión económica, el castigo económico, no darte el dinero que necesitas, ya no para... Eh, beneficio de, de, de la mujer, sino para el sostenimiento de la familia. Eso eh, es una forma de, de control que, que, que ejerce en muchos casos eh, el esposo, ¿no? O la pareja.
1: El tiempo de la mujer hacia dónde tiene que caminar para encontrar su mejor escenario, además de todos estos retos que se están
5: enfrentando. Yo, yo te decía que tiene que ser un esquema de normalidad, es decir, eh, por ejemplo, cuando eh, se establecieron las cuotas de género, ¿te acuerdas? Sí, claro. Por ahí del 96, que era 30% de las legisladoras tenían que ser por lo menos mujeres en el 2007, 2006, lo subieron a 40% pero les quitaban el registro a los partidos que no cumplieran. Uh -huh. y, y había muchos comentarios. Luego
1: aparecieron las juanitas. ¿tí? Luego
5: aparecieron pa las... Donde los,
1: los partidos simulaban. Así es. Simulaban esa equidad de género.
5: Y ponían a una mujer con el arreglo previo de que al llegar a tomar protesta, tomaba protesta, se iba y entraba un suplente que era el que siempre se había pensado... Como el esposo, posible.
1: el papá, el no sé qué.
5: El, el que era el candidato deseado. El real. El real era, era el suplente. Y bueno, to, todo esto traía una especie como de desvalorización. Es decir, entras a esta posición porque no porque seas capaz, no porque puedas hacer un buen desempeño. Lo entras porque formas parte de la cuota de género al que el partido está obligado. Y, y había un criterio de desvalorización. Afortunadamente, pues muchas mujeres, eh, como dijera el clásico, hay sido como hay sido, tuvieron ocasión de participar, de probar que tenían capacidad, ocupar un espacio propio. Y hoy eh, tienen su propia... su propia... Eh, pues presencia, su propio proyecto.
1: Ya no están ahí porque se ocupaba esa cuota de género, sino Así porque es. lo fueron conquistando en las urnas, al interior de su partido, no sé qué.
5: Y es normal verlas en funciones eh, como legisladoras, como servidoras públicas, y a, y a lo mejor en algún momento formaron parte de esta eh, pues eh, eh, minusvalizada uh -huh. este, cuota de género, ¿no?
1: Sí, que en su momento era oportuna sí. y necesaria sí. porque culturalmente veníamos arrastrando décadas de que la mujer no tenía los espacios y no había cuadros, no había formación, no se había motivado nada para que la mujer participara. Yo creo que estamos ya en el punto en el que muy pronto ya la cuota de género tendrá que desaparecer.
5: Sí, y ser una, una eh, cuestión natural no 50%, pero tampoco impedir que pudiera ser 60%, es decir, la, el porcentaje de participación que las mujeres eh, se ganen, el porcentaje de participación que las mujeres en una trayectoria acrediten, no, no llegar a estas medidas que tienen, creo yo, como tú bien dices, un carácter transitorio.
1: Sí, porque el hecho de que ya no sean necesarias, sí. en su momento esas cuotas de género, querrá decir que la mujer plenamente y la sociedad hizo lo necesario, conquistó el espacio.
5: Así es, y, y tendrá las posiciones que se, natural, se merezca. ¿no? Así es, a veces será más del 50%, ¿Sí? a veces menor, pero es un proceso natural.
1: Y, y, y para lo que siga, ¿no?
5: Así es, así es.
1: Y en medio de todo esto que comentamos, ¿te ves compitiendo por la presidencia municipal, Lupita?
5: Pues mira, eh, te voy a decir, y, y es caer en los clichés de a todos los que les preguntas, realmente los tiempos están muy adelantados, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional. Y por decirte algo, mi, mi participación en esa posición o cualquier otra requiere necesariamente que yo dé buenos resultados como secretaria de gobierno. Pasa necesariamente por eso. Y esto, pues, implica que yo no pueda desatender, pues, mi actividad, porque es como la Casa del Jabonero, la Secretaría de Gobierno, son problemas diarios, y te lleva a esta condición de que con frecuencia puedes, si no cuidas todo muy bien, pues, bueno, puedes resbalar. Entonces, en esta circunstancia, creo y estoy convencida de cualquier proyecto, tiene que pasar necesariamente por un buen desempeño.
1: Hay posiciones en el gobierno, recuerdo mucho a un amigo entrañable, amigo mutuo, eh, que fue presidente municipal de Querétaro, priista, Manuel Ceballos Sureta que decía, hay posiciones en el gobierno, hay puestos, para decirlo en términos muy coloquiales, que más que una silla agradable es como sentarte en un barril de pólvora.
5: Una silla eléctrica sí. que te da toques y cambia un poco el nivel del voltaje. Oye, y
1: luego la grilla interna está todo lo que da, ¿no? Hay pues
5: también, legítimamente. Los
1: partidos. Eh, este,
5: los partidos las tienen candidatos también.
1: Se dan fuertes,
5: ¿no? También eh, oía yo que eh, algo así como lo que tú dices que las posiciones en gobierno, eh, hay unas que sí eh, te confrontan, te angustian, también se disfrutan porque te da también una enorme satisfacción cuando haces algo y da, y tienes un resultado que beneficia a quien lo solicitó, al grupo, a la colonia, al municipio, en fin, se gozan y también es motivo de angustias. <risa>
1: Y hablando de, de, de la necesidad que tú tienes, quien ocupara tu cargo y quisiera ser candidata o candidato a la presidencia municipal, este es, estás en una posición, además de lo ya relatado, donde las circunstancias marcaron desde el primer día del gobierno de Mauricio Curi una dinámica de chamba brutal, o sea, desde el los tormentones que cayeron aquellos días y vele sumando todo lo que tú gustes y mandes, que si el 5 de marzo que, y en todas te veíamos en primera línea no te alcanza a desgastar eso o, o te alcanzan las pilas para tanto
5: pues mira, sí hay, hay momentos en que eh, pues como tú dices, no es lo duro, es lo tupido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, es meterte al tema y, y, y tratar de atenderlo de, de la mejor forma posible, porque además te voy a decir, eh, tú conoces bien al gobernador, tiene un estilo muy amable, muy bromista, un trato muy comedido, pero como jefe es una exigencia quizás, de, de los jefes más exigentes que me ha tocado eh, colaborar, ¿eh? porque cuando algo te lo encarga es para hoy. Y bueno, bien, y ya no se trata de que, oye, ¿cómo le hago? Pues a ver, tú verás cómo le haces, pero es para hoy. Es esa eh, eh, la, la exigencia, porque está acostumbrado a... Eh, a una actividad por objetivos, por resultados, ¿no?
1: Una visión de empresario. Una
5: visión de empresario. una natural. Así es.
1: De los A ver, ¿trabajaste
5: con Enrique Burgos? Con el licenciado Burgos, de, con Nacho, con con el ingeniero Loyola, con Paco Garrido y bueno, ahora con, con, con Mauricio Curi, que tú lo ves y siempre está oye, relajado, de, todos el, de risa.
1: ¿De todos el más eh, exigente?
5: Mira, yo creo que sí en cuanto a la dinámica de, de los tiempos de que quiere que si te encarga algo quiere que se resuelva ese día. El ingeniero Loyola también era era muy exigente en ese sentido. Y bueno, pues este te das cuenta que si ya te lo encargaron Hay es, que
1: hacerlo. es
5: pero hoy este seguramente al pudiera haberse lo encargado a alguien más, porque hay veces que no son no siempre son asuntos de tu resorte y dices, esto, sí, este asunto, necesito que en Jurica hoy se ponga una bomba, hoy, en, un, en un, una inundación que esté en la entrada, una bomba nueva para sacar el agua y tal, y esto y el otro. Y yo lo oía y decía... Eh, gobernador, me estás indicando, sí, te lo encargo a ti, porque ya lo encargué y lo quiero hoy.
1: O sea, ¿sabe dónde? Eh, qué gran reto, ya que tocas el, el asunto de Mauricio Curi, de qué dimensión tan grande es el que eh, se aventó con la 5 de febrero. Ahí va en juego mucho. Desde luego, lo más importante, creo, el que nuestra ciudad y la zona metropolitana disfrute de una mejor movilidad. O sea, ese era un reto pendiente y ya no se podía, como él mismo dijo en su momento, patear el bote, esperar a que viniera el de atrás y él aventarse el sexenio de muertito. Voy a parafrasearlo. Pero el reto es mayúsculo por las afectaciones, sí. por la irritación social que genera eh, la obra temporalmente durante sí. este año. Y hasta electoralmente pudiera pasar factura.
5: ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Tú cómo ves todo eso? Tú te acordarás, Andrés, cuando, eh, ya no sé ni cuándo, pero hace muchos meses, eh, se presentó a los medios de comunicación, a los directores de medios, el, el proyecto del paseo 5 de febrero. Uh -huh. Y el comentario era, híjole, esto es un suicidio político. Algunos eh, comentaban.
1: Analistas decían eso. Así
5: es. Y bueno, te he de decir, eh, el, el gobernador está consciente que es un reto enorme, pero se tiene que hacer, como, como dice él, utiliza una expresión de que cuando los chavos, y tú te acordarás, iban al cine y decían, el de atrás paga, el de atrás uh -huh. paga, pues ya llegó el de atrás y le toca pagar. Entonces, pues esto lo tengo que hacer, porque se necesita hacer, ya no aguanta eh, el desarrollo de Querétaro, el crecimiento de Querétaro, esta esta vialidad.
1: Y a la Secretaría de Gobierno, a tu cargo, le ha tocado una labor importantísima ahí, eh, que es la concertación política. Sí. ¿Qué has percibido en la sociedad y en los actores afectados?
5: Mira... Eh... Yo creo, y lo que he percibido, es que la sociedad de suyo dice, bueno, sí, es necesario esta obra, qué bueno que se va a hacer, va a estar mejor Querétaro, vamos a tener un mejor transporte público porque eh, pues va a haber un carril confinado, la circulación va a estar más ágil porque en vez de estar en dos o tres altos antes de poder dar la vuelta a la derecha o a la izquierda, pues es un, una gasa continua. ¿no? eso está bien pero el punto es el hoy el hoy. Eh, estos eh,
1: días de sí. dementadas de madre de que voy a vuelta de rueda más, más de alguno que nos escucha sí, o muchos sí. están en esa coyuntura de que hay cada loco que oye en lo que va del año cinco personas han sacado un arma por un conflicto real.
5: Es, es que es, es terrible es tener que llegar en un momento dado a un lugar y no poder hacerlo a mí me pasa, yo hago una hora por lo menos para llegar a un punto en el centro o al centro de congresos un poco más y es desesperante cuando te toca un accidente, cuando desafortunadamente a alguna persona se le descompuso un coche y ya estamos parados. Pues este, sí. no hay manera ni para atrás ni para adelante y llegas tarde, ¿no? Este, es es algo es algo horrible. Creo que es de las sensaciones que más desquicia a la población. Frustrante. Que no puedas dejar al hijo en la escuela, que te la cierre, que en el trabajo vas en el transporte público, que saliste dos horas antes para tomar el camión, que el camión tardó, este, que te subes al camión y resulta ser que de repente, pues ya no, no llegaste al trabajo y te la pasan una vez. Pero ¿cuántas veces...? el jefe va a permitir que los empleados lleguen tarde. Sí, pues no. Entonces es un tema muy, muy, muy real el enojo eh, de, la socia de la sociedad en esto. Y no solamente eso, por ejemplo, eh, esta 5 de febrero es un reto, pero hay otro reto también muy importante que es el acueducto 3. Desde la gestión a nivel federal para que la Comisión Nacional de Agua autorice el, el traer una nueva eh, cantidad de agua a la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. El reclamo de comunidades en el trayecto del Acueducto 3. Que... Ayer
1: en Simapán daba ¿Así yo fue? esa nota. En Simapán y frente a la Conagua en la Ciudad de México, vecinos de, de aquel municipio del lado de Hidalgo pretendiendo pararle la obra a Querétaro.
5: Así es, llegaron un grupo de personas del lado de Hidalgo, incluso a través de Simapán por agua, como uh -huh. si fuera un desembarque, ¿no? Uh -huh. a, a, precisamente a, a, la, a la orilla de Querétaro y toman pues el cuarto de operaciones de máquina y de la
1: ¿Y cierran el paso de agua un ratito?
5: No, todo el día, andábamos de verdad muy angustiados. ¿Todo el día duró? Do, todo el día.
1: este. Para cuando di la nota, aquí traíamos como
5: dos horas. Bueno, fíjate, todo el día este, eh, tuvimos comunicación porque ellos querían eh, que la mesa se lleve a cabo en la Secretaría de Gobernación en México. Nombraron a unos representantes, los atendieron en Gobernación México, los atendieron en Conagua México, esto va a continuar. Finalmente, en la noche, entregaron eh, el la cuarto de operación de máquinas. Sí. Sin embargo, pues son personas que al desconectar todo esto no saben eh, cómo cómo opera. Y dañaron instalaciones eléctricas. Entonces tuvo que entrar eh, un equipo de reparación, incluso con, con agua, para volver a aplicar todas los conexiones eléctricas, como hasta la una y media volvieron de la mañana. De hoy. De hoy. Volvieron a funcionar las bombas. Afortunadamente, los depósitos estaban con suficiente cantidad de agua y no hubo desabasto. Pero eh, ayer fue un día... Muy difícil pensando en que, pues sí, teníamos que resolverlo y, y sobre todo teníamos que volver a echar eh, eh, a funcionar el acueducto 2 porque nos íbamos a quedar, por lo menos como en diciembre, un 40% de las colonias de la zona metropolitana sin agua. Ese era el riesgo. En este momento ya está trabajando Está, al 100%. Fu está funcionando bien, se reparó, van a seguir las mesas eh, con gobernación a las que tendrá que asistir la CEA, podremos asistir nosotros como desarrollo político y ver pues bueno, cuáles son las, las, las demandas. Que... Yo decía
1: ayer esto me está oliendo ya un tema politizado.
5: Pues mira, este y no es como que seamos que alguien
1: los echa a andar.
5: Pues sí, es que viene el acueducto 3 y es una forma de ejercer presión a un gobierno que se ve en la necesidad de iniciar una nueva obra y bueno, pues este, además es la misma eh, derecho de paso el que va a tener el acueducto 3 respecto del acueducto 2. Y sí, es, estamos en tiempos políticos, eh, muchas de las presiones tienen carácter político.
1: Esperemos que se resuelvan, creo que estamos a tiempo.
5: ¿no? Yo creo que sí, ayer se pudo atender atender y, y gobernación entró, con agua entró.
1: En su visita a Querétaro y en la reunión en México con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y con el propio presidente, entendemos que la obra tiene el visto bueno del gobierno federal al día Así de hoy. es,
5: así es, así es. Eh, hay, hay este, este visto bueno, esta obra y otra que también es muy importante que es la Agencia Estatal de Energía, es decir, bajar energía eléctrica eh, para dotar eh, el futuro crecimiento de Querétaro, por lo menos en los próximos 10 años, también requiere, ese es otro reto que ha asumido Mauricio Curi, le gustan las causas difíciles. Este, no imposibles, pero difíciles y este y ese es otro reto en el que también eh, estamos eh, pues, eh, eh, en mucha comunicación con CFE, con la CRE, con la Comisión Reguladora de Energía para que autoricen. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, tienes mucha chamba por lo pronto antes de que llegue el, el destape.
5: Antes de, antes de que otras cosas puedan darse, ¿Puedan darse o no? este, lo que tengo que dar es resultados y que todo esto, que estos proyectos estratégicos que el gobernador Mauricio Curi tiene pensado llevar a cabo, pues que se encaminen, se logren y, y, y ya se puedan concretar.
1: Bueno, y, eh, mientras platicaba a ti, aquí contigo en mi cuenta de Twitter, arroba Andrés TVCMX. Me llega una invitación de mujeres de la sociedad civil organizada, así se llama el grupo. ¿Vas a dar una conferencia?
5: Sí, voy a... Es
1: tiempo de las mujeres, el domingo a las nueve en el campo de béisbol del Querétaro 2000.
5: Así es, así es. Están participando, bueno, pues desde luego el Instituto Queretano de las Mujeres, pero también otras agrupaciones eh, de la sociedad civil y, este, y va a ser esto el domingo en el marco dentro de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer.
1: ¿Cómo están las negociaciones para que mañana eh, las mujeres libremente se manifiesten y no tengamos incidentes que lamentar, Lupita?
5: Mira, creo que muy bien. Hemos estado platicando desde hace varias semanas estas cosas se tienen que, que trabajar así, con una comunicación, no, no ahora que, que se ocupa, no sino de manera permanente.
1: Y al menos hace un mes que, que nos comentado algo de eso. Más, más de, de eso. Más,
5: de, más de eso. Y también de manera eh, constante, cuando ellas los requieren. ¿no? Pero para el tema de la marcha, desde luego yo creo que eh, más, más de un mes. Y eh, va a haber... Eh, diferentes contingentes van a salir uno de, de la Alameda quizás el más numeroso otro del Gómez Morín se van a ir a la plaza de la constitución en donde pues bueno ahí se van a expresar se van a manifestar es posible que haya grupos artísticos que, que ellas eh, promuevan y, y que, y que eh, den expresión a sus causas y otra parte al Jardín de la Corregidora, también en el Jardincito del Arte, sí. que lo ubicas ahí en el sí, centro, en el va a haber una película alusiva a los derechos de las mujeres y bueno, empezará toda esta movilización a las cuatro de la tarde para que pues las personas sepan que va a haber movilización de, de grupos de mujeres. Es
1: recomendable
5: evitar el centro mañana. Es, es recomendable evitar el centro en una ciudad en la que el tráfico está tan colapsado. Bueno, pues vamos a tener en Ahí Querétaro te mañana. Mañana eh, va a participar cuidando todo esto la Agencia Estatal de Movilidad, Movilidad del Municipio, Protección Civil... Y la manera como trabajamos con las representantes de los colectivos es presentarnos, o sea, no hay sorpresas. Estos somos los que estamos, nos identificamos, queremos eh, acompañarlas si nos lo permiten, que vayan ustedes con tranquilidad y también generar tranquilidad al, al entorno por donde van pasando, ¿no?
1: Que así sea es de celebrar que las mujeres en Querétaro se manifiesten, que expresen sus problemáticas, que son muchas. Sí. Los retos, los hemos hablado aquí con Lupita Murguía, son magníficos eh, por su dimensión, eh, porque hay muchos hechos vergonzosos eh, que lastiman a las mujeres y hay que alzar la voz para evitar que eso se siga presentando. Ojalá que todo transcurra mm, de la mejor manera. El otro día te escuché una frase eh, que me pareció... Como pintada para esto, ¿no? Que prevalezca la causa.
5: Sí. Es, es lo que hemos estado que platicando. Que se privilegie
1: la causa, no el, no el escándalo.
5: Es lo que hemos estado platicando. Mira... Ellas a veces tienen un enojo social muy grande, están están enojadas por no ser atendidas. Pues ¿Cómo no? Durante años se han estado han estado pidiendo y no se les ha dado la respuesta o por lo menos no la respuesta que esperaban. Entonces. Eh, se expresan así, muchas veces con violencia, con enojo, destruyendo eh, monumentos, el, el mobiliario urbano. Y a la sociedad esto no le gusta. Y se queda solo con esta imagen y esta fase violenta de la marcha. Cuando en realidad lo que ellas necesitan es ser escuchadas, Correcto. decir sus causas. Eh, y
1: que las escuchemos que las es con atención. Así es. Y. y y seamos como sociedad donde estemos proactivos a favor de esas causas.
5: Y que lo importante sean sus causas y no el deterioro que pueda darse que no en el Que no nos entorno. quedemos con eso. Ándale.
1: Que como sociedad no nos quedemos con el enfado de que Ay, pintaron los arcos o hicieron pintas en no sé qué iglesia o, o destruyeron no sé qué botes de basura. No, ¿sabes qué? Ellas hicieron eso porque están hasta la madre, perdón ¿Sí? por mi francés, de ser ofendidas, de ser ignoradas de ser violentadas.
5: Así es y no han obtenido respuesta y han seguido los cauces jurídicos, legales, institucionales y ante la desesperación, pues no encuentran cómo expresarse. ¿no? Lo
1: ideal sería que no ocurriera esto. Yo, lo, espero, lo yo espero que, que Pero,
5: estas manifestaciones de violencia, de agresión, etcétera, pues eh, de alguna manera no sea el signo y la marca de esta marcha. Muy bien,
1: pues ya este, te quitamos mucho el tiempo. Gracias. Tenemos más que comentar con la audiencia, pero en esta mesa de análisis y reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Ayer Andrés. iniciamos con esta experiencia. Mañana se va a poner bueno también. Tendremos aquí a una talentosa mujer del pancracio, a una luchadora. No me digas. Y a una mujer que trabaja en el taxi, imagínate en estos días tan complejos. Y durante toda la semana otras voces de mujeres <risa> y de hombres hablando sobre el tema.
5: Me interesa mucho qué nos dice la, la la mujer que trabaja en el taxi por dos cosas. Primero, porque los taxistas tienen un juicio crítico y están enterados de todo lo no, que bueno. pasa
1: lo que no platican con tú, sus tú, clientes ¿no? tú
5: quieres saber qué pasa cómo está una ciudad súbete a un taxi ah, claro. y pregúntale que si lo ha hecho bien el presidente o la presidenta municipal el gobernador, la violencia la seguridad. Es una buena
1: costumbre sí. que uno debe hacer cuando viaja.
5: Yo lo disfruto mucho, fíjate sí, sí, sí. Me, me subo a un taxi y, ¿Y me, si
1: y quieres me... llegar al lugar donde se come sabroso además yo, primero que les digo cuando yo... a ver, me vas a llevar a, a, a un restaurante donde tú comes sí no el... Un, ah, un lugar turístico, no, no, no. Donde tú vas a comer con tu familia.
5: Y que digas, quiero comer bien, ¿a y, dónde vas? sales a gustísimo. ¿no? Sales sí. A
1: gustísimo. Muy bien, Lupita. Pues muchas gracias. Hasta mañana seguiremos con esto y durante toda la semana. Gracias, la secretaria de gobierno estuvo con ustedes y nosotros, Lupita Murguía Gutiérrez. Son las dos con 37. Tenemos más, no se vayan. Le recuerdo mi Twitter, arroba MX.
4: ¿Efectivo con radar 107.5 en operación? ¡Sí! ¡Dinero en efectivo! Solo debes mantenerte atento a la estación verde y participar en las dinámicas de tus locutores para ganar 1.107.5 pesos para que lo gastes en lo que tú quieras. No te despegues del 107.5 y gana tu premio en efectivo solo con radar
5: en operación.
1: Le platicaba hace un momento y lo comentábamos con la secretaria de gobierno, Lupita Murguía, respecto de la información que hoy proporciona la directora del Instituto Querétano de las Mujeres. Aquí el detalle con Andrea Martínez.
4: Se ha
2: detectado que el 25% de las mujeres del estado de Querétaro atendidas en el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema en Uyú regresan con sus agresores. Dio a conocer la directora del Instituto Querétano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo. Explicó que han identificado que esto se debe principalmente a causas de tipo económico y de vivienda, por lo cual afirmó que trabajan en reforzar este tema, así como sus redes seguras y de contención. No obstante, recalcó que el porcentaje de mujeres que regresan con sus agresores ha bajado, ya que hace un año y medio, cuando inició esta actual administración estatal, se tenía un 70%. Y eso es lo que estamos tratando de reforzar. Se reforzó y por eso logramos bajar a este del 70 al 25, porque pusimos más atención en todo lo que era esta parte de reforzar sus redes y su economía, la libertad financiera. Marisol Curi recordó que el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema tiene capacidad para atender a 24 mujeres con sus hijas e hijos, pero que nunca ha estado en su total capacidad o rebasado. Durante la estancia de estas mujeres, se les elabora un plan de vida para la inserción laboral y para que sigan con sus planes de estudio tanto para ellas como para sus hijos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
3: Prepárate, porque con motivo de las obras en 5 de febrero, a partir del 21 de marzo, habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza en sentido a la Plaza de Toros. Podrás utilizar como vías alternas Avenida de las Torres o Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la Sea. Para más información, entra a querétaro.gov.mx
1: ocho minutos y serán las tres eh, déjenle cuento en las del estribo noticias interesantes eh, con un poco más de media hora de retraso pero comenzó la rueda de prensa que encabeza la secretaria de seguridad eh, pública del gobierno federal Rosa Isela Rodríguez la que anunció el presidente eh, López Obrador daría a la una de la tarde están participando diferentes autoridades de seguridad nacional está el fiscal general del estado de Tamaulipas, luego recordemos de que hoy se dio a conocer que aparecieron los cuatro secuestrados, cuatro ciudadanos norteamericanos secuestrados el día 3 en Matamoros, dos de ellos fueron asesinados uno más eh, eh, resultó lesionado pero está vivo gracias a Dios y otro más eh, sin mayores problemas, o sea hay dos asesinados y dos personas con vida que por cierto como ya le conté ya fueron entregados en el puente fronterizo número 2, Ignacio Zaragoza, a las autoridades norteamericanas. En síntesis de lo que han dicho y están diciendo, eh, la idea es que el ataque a los estadounidenses se habría dado por una confusión, versión que se venía manejando desde ayer, y se indica que el grupo que opera en la zona en que fueron plagiados y hallados es el cártel del Golfo, es de lo que se está comentando, en esta rueda de prensa que se realiza ahora mismo. En el vecino Guanajuato aparece en la cajuela de un coche Kia color blanco el cadáver de un elemento de la Guardia Nacional. Esto acaba de darse a conocer en la comunidad de La Huerta, en San Miguel de Allende. El cuerpo aparece con varias heridas de bala. También le eh, daba la premisa en mi cuenta de Twitter, ya sabe, arroba Andrés Esteves MX, que en el asunto de una denuncia que una mujer trabajadora de una notaría, la 51, presentó en su caso contra el titular por eh, maltrato y hasta secuestro, la fiscalía, sabemos, ya vinculó a proceso al notario, sin embargo, este llevará el proceso en libertad de acuerdo a lo que hemos podido investigar, está abierto el asunto se quedan con el más potente de los programas de la radio deportiva Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón, en nombre de mis compañeros y compañeras le agradezco infinitamente el favor de su confianza y atención, cuídense mucho salud y suerte, adiós, adiós